alguna vez han tenido tanta sed que tomarían lo que sea. Una sed tan intensa que incluso si vieran un agua vieja o un agua sucia y puerca, dicen, me la tomo, no pasa nada, estoy muriendo de sed. ¿Alguna vez les ha pasado? Hace unos años yo estaba en un ministerio de rehabilitación en Guatemala, Calvary House se llamaba, y en este ministerio, cada vez que nosotros nos portábamos mal o nos metíamos en algún problema, de castigo nos hacían correr como locos. ¿Te acuerdas, Lorena? <ríe> y corríamos millas y millas. Y una vez, no recuerdo qué problema fue el que pasó en la casa, pero fue algo muy grande. Y estuvimos corriendo por horas y horas. Y después de tanto tiempo corriendo, todos nos estábamos muriendo de sed, pero tenía un amigo a la par mía que ya no aguantaba más. Y lo que hizo este hombre yo no me lo podía creer. Estábamos en una carretera en Guatemala y había uno de esos charcos de agua del día anterior de la lluvia, que son como verdecitos, que son como combinados con lodo y tierra y, y, y humo de los camiones. <ríe> y mi amigo fue a ese charco de agua y bebió agua del charco. Y yo tenía muchísima sed, pero jamás pasó por mi cabeza beber agua del charco. Pero aparentemente hay un tipo de sed tan intensa que te lleva a hacer cosas extremas. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿alguna vez han estado tan sedientos como mi amigo? Y puede que en tu cabeza tú digas, guácala, jamás, yo jamás haría algo así, qué asco. Pero si somos honestos, hemos hecho cosas incluso peores. Y no por tener sino por la sed que nosotros experimentamos en nuestra alma. Porque ¿qué es la sed? La sed es el sentimiento de ausencia de algo esencial. La sed nos muestra que hay algo que nuestro cuerpo necesita y no tiene. Y puede que nunca hayas estado tan sediento físicamente para tomar agua de un charco, pero ¿qué hay de la sed que experimenta tu alma? La Biblia constantemente utiliza la sed como una analogía de la necesidad que tiene nuestra alma de tener comunión con Dios. Salmo 42, versículos 1 y 2 dicen así, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y lo que el salmista nos muestra aquí es que nuestra alma fue creada con esta sed, con esta necesidad de tener comunión, de presentarnos delante de la presencia de Dios. La sed nos muestra la falta de algo esencial y no hay nada más esencial para el ser humano que tener una relación con su Creador. El problema que nosotros tenemos es que constantemente buscamos saciar esta sed que todos experimentamos en los lugares incorrectos y nos encontramos como mi amigo de Guatemala, bebiendo de charcos sucios y bebiendo de todas fuentes contaminadas. Y estas fuentes tienen en nosotros el mismo agua de mar. Yo crecí en una ciudad que está a 20 minutos del mar Mientras era niño, en mi infancia, escuchaba muchas historias de las cosas que pasaban en el mar. Y algo que siempre me llamó la atención fue que muchas de las personas que naufragaban en el mar terminaban muriendo de sed. 
Y esta gente moría de sed cuando estaba rodeada de agua. Y es bastante irónico. Pero lo que pasa es que el agua de mar tiene el efecto opuesto que el agua natural. En vez de quitarte la sed, te deja aún más sediento. Y ese es el efecto que tienen en nosotros las cosas que este mundo tiene para ofrecer. Fuimos creados para saciar esta necesidad con Dios. Encontramos con agua salada. No fuimos para encontrar satisfacción en este mundo. Podemos tener todo el éxito del mundo, todo el reconocimiento, todo el dinero, llenar nuestro ego por completo, experimentar todos los placeres que este mundo tiene por ofrecer, tener todas las posesiones materiales y al final del día sentirnos completamente sedientos y vacíos porque no fuimos creados para encontrar satisfacción en el mundo, sino que, como diría Agustín de Hipona, fuimos criados para ti y nuestra alma no encuentra satisfacción hasta que la encuentra en ti. Dios sabe que todos nosotros estamos sedientos porque Él nos creó con esa sed para que podamos encontrar esa satisfacción en Él. Y lo que vamos a ver en este capítulo, en Juan capítulo 7, es que Dios no es indiferente a nuestra sed, sino que Dios encuentra a aquellos que están sedientos y les ofrece agua. Dios busca a aquellos que están sedientos y les ofrece agua. Y ese es el tema principal de estos versos y... Estos versos tengo tres observaciones principales si estás tomando notas. La primera es, Jesús ofrece agua al sediento. La segunda es, Jesús nos llama a dar agua al sediento. Y la tercera es, hacía como Jesús. La idea principal de este mensaje es que podamos ver todos juntos que no hay nadie como Jesús. Y si estás tomando notas, este es el título de este mensaje, Nadie como Jesús. Oremos. Padre amado, te doy muchísimas gracias por la bendición que es poder estar aquí. Señor, tú nos has traído aquí hoy a tener un encuentro contigo. Y te pido, Señor, que todos nosotros hoy podamos ir y tomar libremente, con alegría, de las fuentes de la salvación, Señor. Solamente tú tienes esa agua que cuando bebemos no volvemos a tener sed jamás. Solamente tú tienes el agua viva, Señor. Así que te pido que hoy tú nos lleves, Señor, lleves nuestros corazones. Lo rogamos en tu nombre. Amén. Verso 37. Nuestra historia comienza aquí. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y a mí ya me dio sed. Vamos a estar hablando muchísimo de sed hoy y yo me estoy muriendo de sed. Creo que tomé demasiado café. Pero... Regresando a nuestra historia, lo primero que se nos dice aquí es que um, era el último día de la fiesta y como buenos estudiantes de la Biblia nos tenemos que hacer la pregunta y la fiesta de la cual se habla aquí es la fiesta de los tabernáculos. Esta es una de las tres principales fiestas judías y esta fiesta toma seis meses antes de la Pascua. Nosotros sabemos que es en la Pascua en la cual nuestro Señor sería crucificado. Lo que nos indica que estamos entrando en este Evangelio a los últimos seis meses de la vida de nuestro Señor. 
Ahora, entender que en este momento se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos también nos ayuda a entender el contexto de las palabras de Jesús aquí. El que Jesús hable de agua no es coincidencia, porque cuando investigamos sobre el contexto de esta fiesta, descubrimos que en la fiesta de los tabernáculos, por siete días, eh, los judíos iban y tomaban agua del estanque de el altar y recordaban a través de esto cómo Dios proveyó agua para ellos milagrosamente en el desierto. Pero en el octavo día, que es el último día de la fiesta, ellos no tomaban agua del estanque, sino que ellos oraban porque Dios continuase proveyendo agua. Y es en este momento que Jesús pronuncia estas palabras. No es casualidad que Jesús hable de esto, sino que Jesús quiere mostrarle al pueblo de Israel que Él es el agua verdadera. Y esto me lleva a mi primera observación. Jesús ofrece agua al sediento. Ahora, lo que me llama la atención de esta Jesús va a hablar públicamente en Jerusalén antes de ser crucificado. ¿Y qué es lo que decía hacer Jesús? Ofrecer agua a aquellos que seis meses después van a crucificarlo. Jesús ofrece agua incluso a sus enemigos. En esta fiesta, el pueblo de Israel recordaba su tiempo en el desierto y cómo Dios lo sustentó con agua milagrosamente. Um, pero la sed que experimentó Israel en el desierto solamente es una representación de la sed que todos nosotros experimentamos en este mundo. Este mundo está lleno de personas sedientas que anhelan tener paz, anhelan ser amados, anhelan tener una relación, anhelan ser conocidos, anhelan tener un propósito, tener una esperanza y anhelan sentirse satisfechos. Todos tenemos estas necesidades y en busca de saciar estas cosas, nos distraemos con todas las cosas incorrectas y quedamos más sedientos. Pero Jesús nos ofrece satisfacernos por completo, gratuitamente. Y es en medio de este mundo sediento que Jesús encuentra a aquellos que están sedientos y les ofrece agua. Y vimos esto de una manera muy clara en Juan capítulo 4, lo que estudiamos hace unas semanas. Cómo Jesús salió de su camino. Samaria para encontrarse con esta mujer samaritana que estaba muy sedienta que muchas veces había intentado sentirse satisfecha a través de muchos maridos ¿recuerdan? y lo había intentado hasta cuatro veces y se seguía sintiendo vacía y Jesús encuentra a esta mujer samaritana sedienta y le ofrece el agua que realmente quita la sed le ofrece tener una relación con él mismo le ofrece el agua viva y Jesús sigue haciendo lo mismo esta es la buena noticia que tenemos hoy, iglesia, que Jesús sigue buscando al sediento para ofrecerle agua viva. Y tal vez tú estás aquí y has intentado saciar tu sed con todo tipo de cosas, con reconocimiento en el trabajo, con un carro nuevo, con una novia nueva, un novio nuevo, con algún nuevo reconocimiento, cosas que este mundo tiene para ofrecer. Y sabes que al final del día te sientes completamente vacío que al final del día te sigues sintiendo sediento. Tengo buenas noticias para ti. Jesús sigue saciando al sediento. Y si tú llegas hoy a los pies de Cristo, puedes experimentar esa comunión íntima y dulce con tu Creador y ser completamente satisfecho. 
Ahora esto no termina aquí, se pone incluso mejor, porque Jesús no solamente te promete que tú serás satisfecho, sino que te promete que podrás dar agua al sediento y tú podrás ser de bendición para todos los que te rodean. Segunda observación, Dios nos llama a dar agua al sediento. Versos 38 y 39 dicen así, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no solamente te ofrece saciar tu sed, sino que también te ofrece ser saciado de tal manera que puedas saciar la sed de todos los que te rodean. No solamente te promete que tú estarás satisfecho, sino que estarás rebosando. Y quiero que prestes atención a, a, a la ilustración que utiliza Jesús aquí. Jesús no dice que los que creen en Él se convierten en charcos de agua viva, o en pozos de agua viva, o en piscinas, o cubetas. Jesús dice, se convierten en ríos de agua viva. Y quiero que piensen en el contexto en el que Jesús dice esas palabras. Hace dos mil años no teníamos el privilegio de tener aguas embotelladas, no teníamos el privilegio de ir a nuestra cocina, abrir la llave y tomar un vaso con agua sino que la gente, como vimos en Juan capítulo 4, tenía que levantarse muy temprano de mañana para ir a sacar agua de un pozo y guardar. Muy importante en el mundo antiguo. Tanto así que los ríos eran lo más valioso que existía en el mundo antiguo. Muchas de las guerras del mundo antiguo comenzaron por pelear el territorio junto a los ríos. Si estudias un poco de historia, las, las se me olvidó mi español por un segundo. Las comunidades más prósperas eran aquellas que se asentaban junto a los ríos. Un río era lo más valioso que podían encontrar. Y esto es porque el agua es algo esencial. Todo mundo necesita agua. Nunca te vas a encontrar con una sola persona que no necesite agua. Y para un mundo sediento no hay nada mejor que encontrarse con un río. En medio de este mundo, y un charco o una piscina, es que un río no solamente sacía el agua de una persona, sino que cambia por completo a una comunidad entera. Un río transforma una comunidad entera y esto es lo que Dios nos llama a hacer, ríos de agua viva. Quiero que prestes atención a esta increíble verdad. Dios encuentra a esas almas que están secas, desérticas y sedientas, y las transforma en ríos de agua viva. Y esto es lo que el Señor promete. Isaías 41, versículos 17 y 18. Dice así. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en la... Piensa en esta hermosa promesa. Dios encuentra eso que está seco, y vacío y lo transforma en un río de agua viva. Y esto no solamente es una hermosa promesa, sino que también es una gran responsabilidad. Quiero que pienses en esto. Dios te está llamando a ser una fuente de vida para tu comunidad. Dios te llama a ser una persona que pueda ser refrescante para todos los que le rodean. Una fuente de paz, de justicia, de esperanza, de honestidad, de integridad. Ahora, existen dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que dan vida y aquellos que quitan vida. Y para utilizar la analogía, 
que tenemos en, en estos versos. Existen, existen desiertos de personas. Y quiero que hablemos primero de las personas que son como un desierto. Y perdón si ofendo a alguien. Les prometo que no hice esto pensando en nadie en específico. Pero no sé si alguna vez se han topado con una persona materialista. Una persona que lo único que hace es hablar de dinero. Dinero, 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 cosas materiales, cosas de este mundo, cosas que va a comprar, cosas que tiene, y todo lo que habla es material. Y cuando sales de esa conversación te sientes vacío, te sientes pobre, te sientes sediento, te sientes que necesitas más. Y es muy cansado tener ese tipo de conversaciones. O por ejemplo, las personas quejumbrosas. Esas personas que lo único que hacen es quejarse. Se quejan y se quejan y todo está mal. Siempre les encanta señalar todo lo que está mal y nunca tienen nada positivo que decir. Y sales de esa conversación cansado, como que te quita la vida, te sientes sediento. O por ejemplo, las personas pesimistas, las personas que siempre piensan que el mundo se va a acabar mañana, que los rusos vienen por nosotros, que la segunda guerra nuclear va a pasar mañana, que alguna gran tragedia, un terremoto, algo horrible está a punto de pasar y siempre todo es negativo. La economía va a colapsar y parece que se olvidan que hay un Dios en los cielos que está gobernando por completo el universo. Y sales de esas conversaciones cansado, sediento. Y por último, las personas egoístas. que Se topan con una persona que todo el tiempo lo único que quieren hacer es hablar de ellos mismos y exaltar su ego y hablar de todas las cosas que ellos hacen bien y todas las cosas que ellos han logrado y todo es yo, 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 yo y nunca se interesan jamás por escucharte a ti. Sales de esa conversación y te sientes sediento y cansado, como si salieses de un desierto. ¿Te has topado con alguno de ellos? Desafortunadamente les tengo que confesar que hice todas estas personas pensando en mí mismo. Yo he sido cada una de estas personas en algún punto de mi vida. Porque a pesar de que Dios nos llama a ser ríos de agua viva, muchas veces parecemos... ...estamos llamados a ser una fuente de vida para nuestra comunidad. Y quiero darles una ilustración de cómo se ve esto de manera práctica en la vida de una persona. Hace unas semanas viajé a la hermosa ciudad o pueblo, pequeña comunidad de Henderson, Nebraska, para la graduación de, de mi primo por parte de mi esposa. Y yo estaba muy emocionado por ir a esta graduación porque me dijeron que este hombre estar ahí. Y yo había escuchado cosas increíbles de este, de este hombre y mi suegro siempre me decía, este hombre, Mr. Schweitzer, ha sido el hombre que más ha impactado mi caminar con el Señor. Y para mí, mi suegro es uno de los hombres que más impactó. Y, y yo me imaginaba a este Mr. Schweitzer siendo algo así como, como un Elías del Antiguo Testamento, como que caminaba con túnicas y barba, y me lo imaginaba así súper espiritual. Pero cuando conocí a este hombre, me di cuenta que era un hombre común y corriente, no había nada particularmente especial con Mr. Schweitzer. Hombre común del Midwest, buen hombre de, de maíz. <risa> um, pero mientras platicaba con él, me llamó la atención que desde el momento en que me encontré con él, me recibió con muchísimo amor. 
Y durante todo el tiempo que platiqué con él, nunca me dijo nada sobre él mismo, sino que todo el tiempo estaba tratándome intentando conocer más de mí. Y podía ver en su mirada cuán genuino era el interés que él tenía por mí. Y quiero que sepan un poco de este hombre. Este hombre no ha vivido una vida fácil. Su esposa lo dejó, su hija eh, perdió la capacidad de caminar hace unos años y este hombre por él mismo ha tomado la responsabilidad de cuidar de ella y esto es muchísimo trabajo. Sin embargo, este hombre jamás se quejó por un segundo en la conversación que nosotros tuvimos. Y todo el tiempo que platiqué con este hombre, él estaba sonriente, lleno de gozo, lleno de amor. Y cuando yo le compartí un problema por el cual estaba muy profundo, él me dijo, Dios siempre es fiel para escuchar nuestras oraciones. Y recuerdo que cuando terminé de platicar con él, apenas tuve oportunidad, fui a mi cuarto, cerré la puerta y me puse a orar y recordé, Dios siempre es fiel para escuchar nuestras oraciones. Y lo que quiero decir con esta historia es que salí de esa conversación con Mr. Schweitzer mucho más lleno de cómo entré esa conversación. Salí de esa conversación como si hubiese bebido del agua más fresca, porque este hombre es un testimonio vivo de lo que significa ser una fuente de agua viva. Y este hombre ha impactado la vida de muchísimas personas en su comunidad, ha impactado la vida de mi suegro, ha impactado mi vida. No hay nada particularmente especial en él. Y estoy seguro de que si yo hablara con Mr. Schweitzer, él no pensaría que hubo nada increíble en nuestra conversación ni nada profundo. Porque muchas veces las personas que son de bendición para su comunidad ni siquiera saben cuánto le están impactando o influenciando. Y muchos de ustedes han sido de gran, gran bendición para mi vida, iglesia. Y ustedes probablemente ni siquiera se han dado cuenta de cómo ustedes como iglesia han transformado mi vida y mi corazón y han sido una fuente de agua viva para mí. Así que quiero... Cuando llegué a esta iglesia hace un año, estaba pasando por una de las temporadas más difíciles de mi vida. Estaba lleno de amargura, estaba lleno de rencor, estaba lleno de enojo. Y me sentía completamente vacío, me sentía seco. No sentía que tenía nada bueno para dar. Acababa de pasar por una temporada muy difícil en mi vida y me sentía completamente vacío. Y Dios me trajo a esta iglesia y a través de ustedes poco a poco me empezó a dar de beber. Y me mostró amor, me mostró aceptación, me mostró tanta amabilidad. Ustedes han abierto sus casas para mí, han sido hermanos, hermanas, padres. Increíble. Y hoy les puedo decir que tal vez no estoy como quisiera, pero estoy mucho mejor que ayer. Y fue a través de la bondad de ustedes, Sir Light Mosaic Church, que Dios ha transformado mi corazón. Y hoy me puedo declarar con toda honestidad que no solamente estoy lleno, sino que siento que estoy rebosando y que tengo suficiente para compartir con todos los que me rodean. Porque Dios me ha mostrado el amor de Cristo a través de ustedes y ahora yo puedo mostrar ese amor para todos los que me rodean. Así que les quiero dar las gracias. Son una increíble iglesia y una increíble familia. 
Y tal vez ustedes ni siquiera se habían dado cuenta de cuánto Dios me había bendecido a través de ustedes. Um, la gente que es de bendición no se da cuenta cómo está impactando la comunidad que los rodea. Y esto es porque el ser de bendición para los demás no es el esfuerzo humano por ser una buena persona, sino que es el testimonio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y esto es lo que nos dice el verso 39. Dice así. Esto es lo que dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes que creyesen en Él. Los ríos de agua viva son la representación del Espíritu Santo, o más bien la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ser una fuente de agua viva no significa levantarme todos los días e intentar ser una mejor persona. Una comunión íntima con la fuente del río. Todo río tiene una fuente de donde brota toda el agua. Y la fuente que nosotros tenemos como ríos de agua viva es nuestra relación con Jesús. O para decirlo de otra manera, utilizando otra analogía, Juan 15.5 nos dice esto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de Jesús no tenemos agua. Separados de Jesús no tenemos nada que ofrecer. Es tener una comunión íntima con la fuente del río, lo que, que es Jesucristo. No saciamos a los demás con nuestro carisma, sino que los saciamos cuando los dirigimos a la fuente de agua viva. Y quiero dejar esto muy claro, iglesia, no quiero que nos confundamos. Nosotros mismos no somos la fuente. Nosotros no saciamos al mundo cuando somos personas buena onda, cuando somos carismáticos, cuando somos cristianos cool o cristianos hipsters o esa gente que es cool pero espiritual. Nosotros mismos no somos la fuente. Nosotros solamente somos una fuente de vida cuando señalamos a los demás hacia Jesucristo. Solamente Jesucristo es, el fuente, es la fuente de agua viva a dar agua al sediento. Ahora, tal vez mientras hablo, sabes que últimamente te identificas más como una persona que ha sido un desierto que como una persona que ha sido un río de agua viva. Y quiero decirte, es normal. Los grandes ríos de la historia pasan por temporadas de sequía. Y nosotros también. Les acabo de compartir, pasó una temporada de gran sequía el año pasado. Y lo que Dios nos llama a hacer en esos momentos es simplemente regresar a la fuente. La solución para esto no es que tú mañana te levantes y digas, voy a hacer una mejor, voy a hacer una sonrisa y voy a tratar mejor a las personas que me rodean. Si lo intentas hacer con tus propias fuerzas, vas a fallar. No puedes. No está en ti el ser una fuente de vida. La solución para todas estas cosas es ir de nuevo a Jesucristo y tener una comunión íntima y profunda con Él. Porque es en la satisfacción en Jesucristo que nosotros podemos ser de bendición para todos los demás. Porque cuando estás satisfecho en Jesús, no tienes tiempo para distraerte con las cosas del mundo. Cuando estás lleno de gozo en Jesús, no tienes tiempo para estarte quejando. Cuando estás completamente lleno de Jesús, estás lleno de esperanza y no estás preocupado por lo que va a pasar mañana. Porque el amor de Cristo cubre todas estas áreas en tu corazón. No tienes necesidad de hacer nada de esto. 
una persona satisfecha puede estar sola y abandonada en una prisión fría y lúgubre y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona que está realmente satisfecha en Cristo puede decir, llévate todo el mundo, Jesús es mejor. Puedes tomar todo el mundo, pero a mí dame a Cristo, solo Cristo. La misma satisfacción que experimentaba Pablo en esa prisión romana es la misma satisfacción que nosotros podemos experimentar hoy al tener comunión con ese mismo Dios, ese mismo Espíritu Santo. Y ese es el llamado que Jesús nos da. Y de esta manera nosotros podemos dar agua al mundo sediento. La misma conclusión que llegaron los alguaciles en esta historia. Y con esto terminamos. Últimos versos 45 al 46. Tenemos que llegar a la conclusión de estos alguaciles. Dice así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos... Y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esta historia es increíble. Los fariseos envían estos hombres, estos alguaciles para arrestar a Jesús, para tirarlo a prisión. Y, y yo me imagino a estos alguaciles por su profesión como estos hombresotes bien grandes, fuertes, musculosos. Y, y me los imagino y Daniel, Mariscal, así grandotes que vengan hacia ti con cara de pocos amigos y estos hombresotes llegan hacia Jesús pensando que ellos iban a arrestar a Jesús y cuando llegan sus corazones son arrestados por Jesús cuando ellos llegan a Jesús se dan cuenta que no hay nadie como Jesús y ellos le responden a los fariseos jamás hombre alguno ha hablado como este hombre y dos mil años después, iglesia, esto sigue siendo verdad. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque las palabras de Jesús únicamente pusieron imperios de cabeza, trajeron al huérfano, terminaron con tensiones raciales de animosidad, restauraron matrimonios. Las palabras de Jesús trajeron perdón al culpable, y mucho más importante que cualquier otra cosa, las palabras de Jesús han dado vida eterna a aquel que estaba condenado. Dos mil años después, esto sigue siendo verdad. Nadie jamás ha hablado como este hombre. Nadie nos enseñó a curar nuestra ansiedad al ver a los pájaros. Nadie jamás, ningún teólogo, por estudiado que sea, por maestrías y doctorados que tengan, nadie nos ha podido explicar el corazón de Dios de una manera más profunda que aquella de un padre que recibe a su hijo perdido. Muchos hombres caminaron por esta tierra hablando de cómo su camino los podía llevar a Dios. Gente decía, si tú sigues mi camino, tal vez puedas llegar a Dios a través de hacer todas estas cosas. Y solamente Jesús se atrevió a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Mucha gente vino a mostrarnos el camino de la grandeza y su camino hacia la grandeza era pisotea a todos los que se pongan en tu camino y tú sé el número uno. Pero solamente Jesús nos dijo que bienaventurados son los pobres 
los humildes y los que lloran. Las palabras de Jesús tienen el poder de alcanzado y humillar al orgulloso. Nadie ha hablado como este hombre. Ningún hombre antes nos advirtió de los peligros de la condenación eterna y lo inevitable que es el día del juicio, mientras al mismo tiempo nos llenaba de esperanza de salvación. Nunca nadie habló con tanta autoridad y al mismo tiempo con tanta gracia. Jesús, a pesar de que señala las áreas más oscuras de nuestro corazón con sus palabras, al mismo tiempo nos llena de amor y aceptación. Nadie ha sido capaz de tener ese balance perfecto entre gracia y verdad. Y nunca nadie fue tan digno de destruirnos. Y sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a salvarnos y morir por nosotros. Ningún hombre antes tuvo tanto poder para ser salvado de la muerte y sin embargo nuestro Señor decidió entregarse manso y humilde como un cordero. Y solamente Jesús ha tenido la audacia de pedirnos que muramos por Él por causa de su nombre y de su evangelio. Solamente Jesús ha pedido algo tan grande porque solamente Jesús ha hecho eso primero por nosotros. Jesús entregó por nosotros para que nosotros podamos entregarnos ahora a Él libremente. No hay nadie como Jesús, nunca nadie ha hablado como este hombre y nunca nadie ha logrado satisfacer nuestros corazones como este hombre. Y si te has sentido sediento últimamente y si sabes que estás vacío, quiero animarte con esto. Regresa a este hombre, regresa a Jesús. Él te ama, Él quiere tener una relación íntima contigo, Él desea tener comunión contigo, revelarte su amor. Regresa a Jesús. Si hoy te sientes seco y vacío, quiero que recuerdes que no hay ningún otro lugar donde vayas a encontrar satisfacción. Todo lo demás es agua salada. ¿A dónde más iremos? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y mi oración por nosotros es experimentar lo mismo que experimentaron estos alguaciles y podamos decir, jamás ha habido nadie como este hombre. No hay nadie como Jesús. Dios conoce muy bien a sus hijos y creo que no es casualidad que una de las últimas palabras que Él nos dejó en la Sagrada Escritura son estas. Apocalipsis 22, 17, dice así. El que tiene sed, venga. Y el que desea, tome gratuitamente del agua de la vida. Oremos. Amado Padre, te doy muchísimas gracias porque eres un Dios dispuesto a ofrecer agua incluso a sus enemigos. Porque eres un Dios que a pesar de ser grande, Señor, te hiciste pequeño por nosotros. Que a pesar de ser digno de alabanza, decidiste ser humillado por nosotros. Que has mostrado tu amor por tus enemigos y los has adoptado y los has convertido en hijos. Señor, te pido perdón si hemos estado escapando de ti, escapando de tu amor. Y te pido que esta mañana podamos correr hacia ti y beber agua de esa fuente de vida que eres tú, Jesús. Señor, no nos permitas saciar nuestros corazones con las cosas vanas de este mundo.
que sabemos que nos dejan más sedientos Señor y permítenos regresar a ti sé tú Señor aquel que satisfaga nuestras almas fuente de agua, nuestra fuente de vida sé tú y solamente tú Jesús recuérdanos que solamente tú eres digno de toda nuestra vida, toda nuestra adoración todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón permítenos Señor regresar a ti y entregártelo todo y amarte con todo nuestro corazón todas nuestras mentes todas nuestras fuerzas todo lo que somos Jesús Espíritu Santo te doy gracias porque estás presente en este lugar y yo sé que te estás moviendo entre nosotros. Bendito seas, amado Señor. Te amamos y pedimos todo esto. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén.